0: menos en Canarias. Vamos a hablar ahora de de la Operación Sandra. Dirán, ¿qué es eso de la Operación Sandra? Bueno, es la famosa muñeca hinchable que colgaron uh, de Vinicius Junior, que es uno de los mejores futbolistas del mundo y también uno de los más odiados, al menos en España. Vinicius Junior lleva muchos meses recibiendo muchos insultos racistas eh, insoportables en los campos de fútbol de nuestro país y fuera de los campos pues también apareció eh, seguro que ustedes se enteraron, un muñeco con la camiseta del futbolista del Real Madrid. Bueno, lo colgaron en un puente en un puente de la ciudad antes del partido que tenía el Real Madrid contra el Alemania. Y la investigación de la Policía Nacional pues, ha conseguido, porque ha sido una investigación ardua, a, a la detención de cuatro chicos, cuatro jóvenes que son los responsables de, de ese acto de odio. Luis Rendueles y Manu Marlaska, muy buenas tardes a los dos.
1: Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Vamos a ese día, el día 26 de enero, que es cuando alguien cuelga ese muñeco, 26 de enero de este año, claro, uh-huh. ¿eh? no se hace nada. Alguien cuelga ese muñeco con la camiseta y el nombre de Vinicius en un puente en Madrid y se, imagino que en ese momento empieza la investigación policial, esa Operación Sandra le han puesto.
2: Eso es, los agentes de la Brigada Provincial de Información la bautizan así, Operación Sandra, porque lo que colgaron del puente simulando ser Vinicius, con su camiseta del Real Madrid y su dorsal, su nombre, no era un muñeco, sino una muñeca hinchable, un fetiche erótico. Uh-huh. Los investigadores recuperan la muñeca y también una pancarta de 16 metros de ancho en la que se leía Madrid odia al Real, que es uno de los lemas que usa el Frente Atlético, es el grupo ultra del Atlético de Madrid. Por cierto, muy poco después, el Frente Atlético lanzó un comunicado en redes sociales negando tener nada que ver con ese ataque racista.
0: Ya, yeah. Bueno, yo supongo que si era una muñeca hinchable, la ¿Policía pudo buscar allí sí. huellas y, y, y rastros biológicos de los posibles autores?
1: Claro, es, es por donde se empieza, ¿no? Más ya. allá de que esa pancarta, el lema de esa pancarta apuntaba directamente al frente atlético, eh, pero lo que hacen es en esa muñeca hinchable buscar eh, eh, huellas válidas para cotejo, ¿no? Había 10 huellas, pero solo tres completas, con los puntos necesarios para que tengan para que tengan valor a efectos identificativos. Pero esas huellas al meterlas en el SAID, en el sistema de, de identificación dactilar, resultan anónimas. No vamos a entrar en demasiados detalles, pero bueno, el mundo de las muñecas hinchables sí, que se lo imaginen es siguientes. algo complicado sí, porque sí. se venden de segunda mano, hay personas que bueno, que usan varias personas la misma muñeca, así que las huellas no acabaron llevando a ninguna parte. ¿no? Y entonces se intenta seguir el rastro de la principal prueba de cargo que había ahí, es decir, esa muñeca negra con la camiseta de Vinicius. Y
0: todo esto entiendo que es antes de lo que ocurre en Mestalla, ¿eh?
2: Sí,
1: sí, claro, claro. O sea, esa claro, esto es en enero, vale,
0: empieza a vale, final de enero.
2: Vale, vale, vale.
0: Sigamos, sigamos.
2: Vale. Eh, el mundo de las muñecas hinchables, por lo que nos han contado los policías, es un mundo próspero. Nosotros pensábamos que era una cosa antigua y cutre, pero es un mundo muy próspero. ¿eh? Se piensa inicialmente que la muñeca hinchable elegida es un modelo que se llama Sandra, que se vende en los 24 euros, tiene tres orificios del amor, así dice la publicidad. Se vende en 58 tiendas online, en decenas de tiendas físicas de Madrid. La policía rastrea todas esas tiendas online, se sospecha al principio que puede haberse vendido desde una con sede en Valencia... Se miran las tiendas físicas, las de toda la vida. De hecho, hay una tienda muy cercana al estadio Wanda Metropolitano, donde se vende una Sandra el mismo día que la muñeca aparece colgada del puente, pero era otra pista falsa.
0: Claro, me estoy imaginando que. Bueno, ahora ya sabemos que era una pista falsa, pero en el momento en que en el mismo. en, en esa tienda cerca del Wanda eso, Metropolitano, sí, claro, sí, claro, van sí. a buscar a esa gente. Imagínate. Un momento colorín, sí, Claro, sí, que te llaman sí, a la puerta sí, y te dicen, usted ha comprado una muñeca hinchable. <risa> <risa> bueno, es que <risa> tremendo, ¿eh? Bueno, entonces. Uh, se vuelve a los integrantes del Frente Atlético y se repasa uh, todo lo que hicieron aquella tarde antes del partido contra el Real Madrid, ¿no?
1: Sí, a ver, el Frente Atlético es un es un grupo sobradamente conocido por la Brigada de Información evidentemente, ¿no? Eh, y hay un montón de gente que es conocida por la policía dentro del Frente Atlético así que se hace un repasito para ver los principales, dónde estuvieron qué hicieron esa tarde, ¿no? También ahí se cuenta con fuentes, lo que se llama, con fuentes que, 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 bueno, que van situando uh-huh. a cada líder del Frente Atlético en principio no hay resultado de esta primera búsqueda, pero rastreando las redes sociales de varios de ellos, uno de ellos, un tipo llamado Ángel, que trabaja como vigilante de seguridad y que lleva un tatuaje muy significativo en el pecho, las siglas ATM, Atlético de Madrid, se ve que ha colgado en Twitter aquella noche la imagen de esa misma muñeca de espaldas con la camiseta del Real Madrid colocada frente a una paredes, a una especie de muro. Ajá. Lo cierto es que poco después borra esa imagen, pero los investigadores la logran recuperar con las herramientas forenses con las que cuenta la policía, y la analizan. Eso sí, lo cierto es que solo se ve la muñeca y el muro.
0: Tremendo, ¿eh? O sea, él la borra mucho antes de que trascienda todo esto. Uh-huh. Pero la policía puede recuperarla. Bueno, eh, lo digo porque um, obviamente las autoridades que están uh, que protegen nuestros intereses y nuestra seguridad tienen herramientas que el común de los mortales es que ni puede imaginar que tienen, pero las tienen afortunadamente. Entonces se trata de, de localizar ese muro en algún rincón de Madrid y supongo que todos los policías se patean todos los bares de la zona de, las, de esa zona, ¿no? Las Rosas se llama.
2: Uh-huh.
0: Los bares sí, la, de las Rosas y otras cercanas A al este puente. Uh-huh. Exacto a ese puente donde al final se colgó la muñeca hinchable con la camiseta de Vinicius, claro
2: Sí, se centra en esa zona de bares se localiza allí a ese a ese ultra que te decía Manu Ángel un tipo joven pero ya con antecedentes por un delito de lesiones un tipo que había sido identificado en partidos de alto riesgo había viajado a Asturias, por ejemplo, a un partido este año, esta temporada, contra el Oviedo, también de Copa del Río, donde se había, había sido identificado también con, con el Frente Atlético.
1: Y a partir de ahí, partiendo de este individuo, que mm. parece que tiene relación, por lo menos, con una muñeca hinchable, vestida de Vinicius, pues se pide el análisis de los posicionamientos de su teléfono móvil. Y ese análisis va a resultar eh, fundamental. Esto no es de un día para otro, aunque las películas esto salga de un día para otro, yeah. se lleva mucho tiempo. Pero lo cierto es que ese análisis del teléfono móvil lo sitúa en ese puente cercano a Valdebebas en las horas críticas cuando se calcula que han puesto la muñeca y lo mismo ocurre con otros dos tipos bastante conocidos del frente atlético alguno de ellos había sido identificado alguna vez en un partido de alto riesgo con el anterior y con un cuarto más que no estaba controlado por la policía y que tampoco la policía lo tenía como alguien muy activo del frente atlético todos ellos son jóvenes, tienen entre 19 y 24 años, se rastrean sus tarjetas de crédito y se descubre que después del episodio de la muñeca hinchable estuvieron tomando unas cervezas por la zona, unas cervezas que pagaron con tarjeta
0: imagino que faltaban por hacerse eh, análisis de ADN también sobre la muñeca hinchable, lo digo porque después del revuelo que se montó con Vinicius en el partido contra el Valencia, uh, hubo quien dijo que las detenciones fueron políticas, nada menos.
2: Sí, bueno, eso es totalmente falso Hombre, se quedaron tan fue ancho, hace ocho claro, días el, claro. el incidente de Vinicius con el Valencia y, y, el, y ya hablamos de investigaciones desde enero, de
1: huellas, de teléfonos móviles, de ADN. De hecho, la detención estaba prevista para un poquito más adelante y se adelanta porque había un partido Rayo, Rayo Vallecano-Real Madrid.
2: Bueno, vamos al ADN. Hace dos semanas llegan los resultados de las pruebas de ADN sobre la la muñeca hinchable, los orificios. Ya decimos que es un mundo muy viscoso, pero ahí se recupera ADN de dos varones. Una de esas huellas genéticas estaba en el a nosotros nos han dicho que se llama así estaba en el pitorro o en el soplador de la muñeca bueno, en como,
0: como un globo ¿no? y como
2: corresponde da claro. positivo con Ángel el lidercillo de ese grupo de, de, esa, de el integrante del Frente Atlético que ya
1: había sido situado digamos, en, en, con teléfono a la muñeca ¿no? eso es, además como te decía antes la intención era detenerlos a mitad de semana, miércoles o jueves eh, pero el domingo anterior fue cuando se produjo el incidente en el campo del Valencia finalmente se adelantan un día las detenciones a la madrugada, a las primeras horas de la mañana a las 7 de la mañana del martes, porque el miércoles había un partido, como te decía, de alto riesgo entre el Madrid y el Rayo Vallecano, ¿no? Especialmente ahí se temía la presencia de bucaneros, que son los ultras del Rayo, gente de extrema izquierda, y los posibles choques que podían tener con lo que queda de los ultrasur, que no entran en el estadio pero suelen montar bronca en los alrededores del Santiago Bernabéu.
0: O sea, extrema izquierda y extrema derecha, vamos. Sí. Bueno, por los autores de ese ataque racista, ya están identificados y acusados, imagino que están en su casa, ¿no? Pero no creo que estén en la cárcel.
2: Están acusados de un delito de odio, o están en casa. Ya. Vale, vale. Sí.
0: Y al final la muñeca hinchable pues, no era el prototipo ¿no? que no. había buscado la policía, era no, otra.
2: la muñeca es una mulata de metro cincuenta de un modelo que se llama Indian. Y lo que es más preocupante de toda esta historia y del tema de Vinicius es el repunte que nos han confirmado de actos mm. ultras. ¿eh? Eh, está volviendo a haber violencia en las puertas de los estadios y cerca de los estadios, sobre todo en categorías inferiores. Hay una persona de 44 años que está en coma. Después de una pelea entre eh, hinchas de Numancia de Soria contra el Cornellá, creo... Sí. Qué y ha habido incidentes en Burgos, en Zaragoza, y digamos que los ultras que parecían un tema ya.
0: neutralizados, sí, es, sí, 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 se es. han neutralizado. Pero porque
1: hay una. La violencia de los grandes ultras, de los históricos ultras, es decir, Voicos Nois, Ultrasur, Frente Atlético, los Yomus, eh, las Brigadas Blanquiazules, esa violencia de los grandes equipos ha ido desapareciendo porque menos el Frente Atlético se ha expulsado a todos de todos los estadios. ¿no? Claro, Lo que claro. ocurre es que ahora los equipos pequeños pues están también teniendo esos pequeños grupos de ultras que. No tienen una presencia tan mediática, digamos, como los grandes equipos, pero claro, al final los heridos y los muertos son igual de muertos. ¿eh? En el Frente el, Atlético, que digamos que
2: es la asignatura pendiente de los equipos grandes en uh-huh. España, el Atlético Madrid, nos dicen que hay entre 300 y 350 ultras activos ahora mismo, que nos parece una barbaridad. Sí, sí, que
0: qué historia. espanto. Por aquí me dice un oyente, eh, José Luis, que en Sevilla también colgaron un, un muñeco con el nombre de Jordan, que es un jugador del Sevilla.
2: De Jordan. De, de Jordán, Jordán yo perdón, Jordán. de Jordán. Sí, sí. Vale, vale. Y el, no el primer precedente que encontramos de esto yo creo que fue con José María García En el Bernal el periodista José María García Colgaron un muñeco, un muñeco suyo en el campo ¿sí? de en los años sí. 80 sí, sí, Vestido
1: sí. de color naranja por lo de Butano, sí sí sí. Sí, 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 sí
0: Ahora que lo decís es verdad, es verdad Pero bueno, este jugador, este de Jordan de momento no lo han pillado a nadie, ¿no? Aquí sí que la policía debería, digamos, estar muy atenta, que no vaya a creer nadie que según dónde ocurra y con quién ocurra hay más celeridad o no en la investigación, ¿no? Lo digo porque ignoro ¿eh? esto, de, pero si lo dice este oyente, pues seguramente lo hicieron, ¿no?
1: Mira, hay una cosa que hay que, pero no la verdad, hay que ser justo, se ha criticado con razón muchas veces a la Liga, a la organización, a sí. la Liga, y lo, la verdad es que eh, la Liga colaboró activamente en la resolución de este tema de la Operación Sandra porque dio a la policía, la brigada de información, eh, bueno, pues eh, eh, apuntes e información bastante válida de luego la persona que luego resultó ser la principal encartada en este tema. ¿no?
0: Ya, o sea, pero solo faltaría, ¿eh? O sea, bueno,
1: que, bueno, que bueno, la, bueno, bueno, Que la Liga se declarase <risa> claro, en rebeldía, bueno, ya solo me faltaría. Pero podía quedarse quieta. ¿eh?
0: Ya, ya, sí. En fin, ya, eh, eh, insisto, solo faltaría eso ya. Bueno, queridos, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Adiós, adiós. adiós. I'm <laughs> you.